0: Você é o que você come. Já ouviu essa frase? De fato, os nutrientes que ingerimos ou deixamos de ingerir afetam diretamente a saúde, o nosso metabolismo e podem ser determinantes na prevenção de uma série de doenças. E é fato que a alimentação balanceada e a prática esportiva são pilares para o estilo de vida saudável. Pensando nessa relação nutrientes e corpo em movimento, chamamos aqui para o nosso podcast o Dr. Matheus Schettini de Carvalho, Médico pela Universidade de Araraquara e endocrinologista pela USP de Ribeirão Preto. Professor universitário e, entre outras atividades ligadas à medicina lá no interior de São Paulo, também associado, claro, aqui da SBEM SP. Olá, doutor Matheus, muito obrigada, antes de tudo, por topar participar do nosso podcast.
1: Olá, Regiane, o prazer é meu estar participando desse podcast.
0: Então vamos falar sobre nutrição e prática esportiva. Como se dá essa relação nutrologia e endocrinologia?
1: É, são, são complementares, né? A nutrição ou a nutrologia, né, com a endocrinologia, são áreas que estudam né, o, o metabolismo, a, a parte hormonal. É, e os nutrientes fazem parte desse, desse tipo de análise quando a gente está falando de atleta ou de esporte, né? Então é, são, são áreas que são complementares, nenhuma exclui a outra e elas caminham juntos aí num, numa abordagem do nosso atleta ou paciente de forma individual.
0: Quais nutrientes, doutor, que são necessários antes e depois também de exercícios aeróbicos? Porque aqui nas redes sociais da SBEM São Paulo, a gente fala muito né, da prática de atividade esportiva e alguns médicos, eles relatam isso, que os pacientes chegam no consultório com essa dúvida. Que tipo, é, o que comer antes ou depois de determinados exercícios? Então, eu queria começar pelos aeróbicos.
1: É uma dúvida muito, muito frequente, né? O que comer antes da atividade física, seja ela aeróbica ou outro tipo de atividade física, o que eu costumo falar para o paciente é que depende muito de um contexto, né? A gente tem vários fatores para falar o que, que tem e o que não tem que comer. Então, o primeiro é assim, qual que é o objetivo do paciente, qual que é o nível de treinamento do paciente, o tipo de atividade física, a intensidade que ele vai utilizar. E esse comer pré-pós e durante o treino ele tem que ser é, baseado dentro de um plano alimentar como um todo então um plano alimentar diário né? então como que é a alimentação do dia desse paciente né? então isso é, um, é tudo é dentro de um contexto tá? essa tem, essa tem que fazer uma essa análise que a gente tem que fazer mas se eu tiver que falar assim um nutriente importante para a para atividade física aeróbica o, o grande macronutriente é com certeza o carboidrato é ele que vai gerar energia para a prática da atividade física, seja ela antes da, da atividade física. Algumas vezes, durante a atividade física, a gente tem que repor esse carboidrato, a depender da intensidade e a duração da atividade. E para depois, para repor esses toques de, de, de glicose, de glicogênio, para o paciente ou atleta ter a sua performance é, melhorada. Como carboidrato, a gente tem exemplos como pães, frutas, cereais. A gente tem suplementos à base de carboidrato, gel de carboidrato, bebidas isotônicas que têm carboidrato junto, maltodestrina, palatomonose durante a atividade física. E pós-atividade física, é uma, eu sempre falo que o melhor pós-treino, às vezes, é uma refeição. Então, se você, o seu pós-treino coincidiu com o horário de almoço ou de jantar, né, seria uma ótima forma de você fazer o seu pós-treino com a, a comida do dia a dia, com o arroz, com o feijão, com a salada, com a batata, com as carnes.
0: Quais os problemas, então, de saúde que podem ser causados pela prática do esporte é, sem o aporte desse nutriente específico que você falou, carboidrato, doutor? Quer dizer, é necessário comer um carboidrato? Quem não come pode ter que tipo de problema?
1: É, o, o, o principal problema é você ter perda de performance né? Então se você é muito em voga, às vezes fazer atividade física em jejum Tem algumas particularidades, mas não é o recomendado O recomendado é que você realmente tenha um aporte calórico, um aporte de, de carboidrato Antes da atividade física, para que você não possa, né, às vezes, passar mal Por exemplo, pacientes diabéticos, você fazer atividade física em jejum Muitas das vezes você pode causar hipoglicemia se for usado de insulina ou de drogas hipoglicemiantes, mas tudo isso depende de um contexto, né? Então a, a cota calórica, a cota proteica, a cota de, de carboidratos durante o dia ela tem que ser muito bem balanceada para que a gente consiga falar ali, isso precisa ser pré, pré pré atividade física durante ou após atividade física.
0: Doutor, você falou do carboidrato, que a gente estava falando de exercícios aeróbicos, mas o, é, o mesmo serve para exercícios resistidos ou de força?
1: Sim, a cota, pro, a cota calórica, né, e, e aí inclui o carboidrato, ela é muito importante para exercícios de força. Então, muitos dos, dos atletas que fazem exercício de força estão pensando em ganho de massa muscular. Então, para você ganhar massa muscular, você precisa ter uma cota calórica e de carboidrato adequadas, Aí a, a proteína e a cota de proteína, ela é importante para essa síntese proteica e ganho de massa muscular, e aí para muitas vezes chegar nessa cota, a gente tem que utilizar suplementos de proteína, e aí entra whey protein, uh, ou outros tipos de, de, de proteínas, albumina, caseína. E existem é, suplementos específicos, que a gente já tem um, um, uma, um certo, certas evidências científicas de, de melhora de, de força muscular e de ganho de de massa muscular, como a creatina, talvez sejam os, os suplementos mais estudados aí, que a gente tem segurança e evidências para utilizá-la. Uh, alguns outros suplementos, como o que tem uma certa evidência, e, e, e você ter né, uma, uma alimentação na qual você tenha também micronutrientes de uma forma balanceada, principalmente ferro, cálcio, vitamina D, né, estamos falando aí do, do sol, para que, que a gente consiga ter essa, essa, essa performance do, do, dos atletas.
0: Doutor, pensando em perda de peso, a gente pode afirmar, então, que os resultados eles estão atrelados à junção da nutrição e da prática esportiva, né? Um não funciona sem o outro.
1: Não tenha dúvida que, para perda de peso, a atividade física, essas, esses pilares né, que eu falo, que é a atividade física e dieta, elas são importantes. Então, para que a gente tenha perda de peso, a gente precisa ter déficit calórico. Então, a gente precisa ter uma dieta é, voltada para que a gente tenha déficit calórico, ou seja, comer menos do que a gente gasta de atividade, menos calorias que a gente que a gente gasta. E a atividade física, ela entra como um pilar, porque toda vez que a gente vai perder, que a gente perde peso, o nosso corpo entende que é, um, que é antifisiológico perder peso e ele aumenta demais a nossa fome né? e diminui o nosso metabolismo. E a única forma segura e eficaz que a gente tem para aumentar o nosso metabolismo é aumentando o nosso nível de atividade física. E sem falar que toda vez que a gente faz uh, déficit calórico, a gente também perde massa muscular. E massa muscular, para quem está perdendo peso... Ela é importante porque né, massa muscular é a saúde, massa muscular é você ter uma taxa metabólica mais alta. Então, dieta e atividade física são pilares essenciais para quem quer perder peso.
0: Doutor, você <risos> citou alguns suplementos, né? É verdade que, assim, tem suplementos que são específicos para antes ou para depois da, da prática de atividade esportiva? Por exemplo, o ei é, antes ou tem que ser depois, o BCAA, que são esses aminoácidos de cadeia ramificada, que eu não se falando muito, ou isso tudo só depende do objetivo pessoal?
1: Olha, quando a gente está falando de, de, de suplementação proteica, e a gente vai, vamos falar aí do whey protein, que é o, o suplemento mais utilizado, o, o que conta mais é muito mais a cota de proteína, e você fracionar essa cota de proteína durante o dia, então colocando no máximo 20 gramas, em cada porção seja ela em alimentação seja ela em suplementos tipo whey protein do que esse tempo ah, tem que ser pré ou tem que ser depois isso os estudos mostram que não essa esse pré ou depois não tem tanta diferença que o que o mais importante é você fracionar durante o dia essa cota de proteína o, o BCA é um, é um suplemento muito utilizado né a gente vê no consultório muitos pacientes já chegam utilizando mas o que a gente tem de evidência científica do BCA ela, é, ela é muito limitada. Né? Então é um suplemento que a gente, a gente, eu principalmente, acabo não utilizando tanto porque ele é muito limitado, as evidências de benefícios desse BCA É muito mais, é, a gente tem muito mais evidências de utilizar é, é, aminoácidos essenciais e junto com eles, de cadeia ramificada. E aí, desses daí, a, a leucina seria talvez o aminoácido principal, mas que já está contido, por exemplo, no whey protein, que já tem uma cota interessante desses aminoácidos. Então, utilizá-los eles separadamente ou isoladamente, a gente tem pouco, poucas evidências.
0: Então, o recado é usar aquilo que a ciência comprova né, os benefícios, né, doutor? É, a gente finalizar, quais seriam os nutrientes essenciais para prevenir as doenças ligadas ao metabolismo?
1: Olha, eu costumo falar que a gente não tem um nutriente herói nunca e nem um nutriente vilão. É sempre uma, um conjunto, é uma harmonia desses nutrientes. A gente precisa ter uma alimentação balanceada para que a gente possa ter a cota de, de nutrientes recomendadas para que a gente as recomendações né, de, de, de área desses nutrientes, mas não tem nenhum específico. Então é sempre aquilo que a nossa, eu falo, quanto mais a gente estuda, mais a gente volta naquilo a nossa avó dizia, né? Que é uma alimentação balanceada, a gente tem um prato bastante colorido, comer verduras, legumes, frutas, é né, que isso é realmente é o que, o que nos garante, o que no, nos, vai, nos vai trazer benefícios em relação à saúde.
0: E alguma novidade científica, doutor, que você gostaria de compartilhar aqui com os colegas sobre esse tema de nutrologia, nutrição, esporte?
1: Olha, a gente tem muitos estudos hoje de metabolômica e genética. São estudos ainda bastante incipientes que vai individualizar bastante a, a nossa prescrição de, de nutrientes e de suplementos para o nosso, no nosso paciente, né? Então, eu acho que essa, essa é uma área que está... Surgindo e a gente vai realmente daqui a alguns anos prescrever aquilo que realmente o paciente precisa através dessas análises. Isso é uma coisa muito incipiente ainda, mas eu acho que para o futuro a gente vai individualizar ainda mais a, a nossa análise e a nossa prescrição.
0: Ah, ótimo, doutor. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço a participação. Um grande abraço.
0: Para seguir, curtir e compartilhar as redes sociais da SBEM São Paulo que estão aqui na descrição deste episódio, são muitas informações sobre endocrinologia com quem entende de verdade. Visite também o site www.isbensp.org.br. Eu sou a Regiane Quereguim da Gengibre, a assessoria de comunicação da SBEM Regional São Paulo. Esse podcast conta com a edição de som da Agência Trovare. Por hoje é só e até mais.